0: Buongiorno e bentornati ad Active Podcast, il podcast di Active Power. Ciao Alessandro, ti piace la mia intro?
1: Sì, ormai è super mega standard della serie che la cambiamo ogni santa settimana, quindi buongiorno a tutti, ciao Stefano.
0: Eh, eh, l'ho fatta bene questa intro perché abbiamo appena finito di registrare l'episodio di settimana scorsa e quindi sono, sono pronto e carico.
1: E quindi non, non hai dovuto un po' reinventarti la frase iniziale, va bene.
0: Quindi mi argomento... Facevo, mi ricordo che facevo un podcast anni fa con Adriano De Arcangelis e, e lì proprio sia io che lui ogni volta ci, ci inventavamo l'intro. Non credo che è mai stata la stessa intro per due episodi di fila del podcast.
1: È questa però la bellezza, quindi quando poi un podcast va molto eh, sulla personalizzazione del contenuto, perché a me, ad esempio, non è che piacciono granché quei, cla- quei podcast con la classica sigla pre-registrata. Certo, hanno senso, ecco, eh, al no di poi ti, ti, ti direi, ha senso sì, però è anche più bello metterla così come la mettiamo noi.
0: Ma prima o poi ce la vorrei mettere una sigla, una musica in background per il nostro podcast, Eh. Uh, Diciamo che l'idea è prima, eh, perché c'è tutta una struttura dietro al podcast, ci sono gli articoli che vengono dal podcast, ci sono, ci sono i video, c'è la newsletter, eccetera. Prima sistemiamo quelle poi penseremo alle modifiche più, più grafiche, non proprio grafiche, ma più estetiche al podcast. Parlando e, invece... Un coro che... che che ci annuncia,
1: <ride> ok, non degeneriamo perché no, non vorrei mai un coro che, che ci canta alle spalle. Che ci annuncia, ma detto questo, l'indizio ve l'abbiamo dato. Ma se avete ascoltato la puntata scorsa, lo sapete già che si continua a parlare di opt-in. Negli appunti di oggi, abbiamo così almeno diamo un escurso su di quello che vedremo: gli otto punti. Eh, per un lead magnet di tra virgolette successo quindi una Per sorta un lead di magnet magnetico,
0: si può dire?
1: Sì, dai, usiamo l'italiano per, per dare un aggettivo a quello che in realtà già c'è della parola inglese Però va bene così Detto questo, iniziamo uh, Se avete seguito il podcast scorso, ne abbiamo un minimo già parlato Ma il primo punto, se ancora non fosse chiaro È che un lead magnet deve essere ultra specifico non leggermente specifico né tantomeno generico. ultra specifico non deve essere vago deve risolvere e dare e promettere un'ultra specifica soluzione ad un ultra specifico problema. penso che con questa parola con questa parola ultra sia passato un po' quello che volevo dire stefano
0: è passato ed è molto importante anche perché quando io Eh, Prometto di risolvere Un problema con un lead magnet Devo veramente risolverlo E qui si arriva Al secondo punto Devo effettivamente Dare una soluzione Eccellente al problema Non posso eh, Dare un'introduzione Al problema Introduzione all'email marketing No, se Se Fai opt o lead magnet che ti dice ti insegno a fare email marketing, devi insegnare a fare tutto l'email marketing. È per questo che non può funzionare qualcosa di generico. Perché per parlare, sviscerare completamente qualcosa di generico ci vuole troppo tempo. Ci vuole un corso di 40 ore, non una, una checklist da, che si può leggere in 30 secondi, da 30 secondi a un minuto. Quindi, punto due deve essere. Deve avere una soluzione quello ehm, che, che ti prometto Deve esserci una soluzione Deve esserci un beneficio E devi essere sicuro che ci sia la miglior soluzione possibile E il miglior training possibile su quella cosa ultra specifica
1: È sempre collegato al secondo punto Il terzo punto per fare un lead magnet magnetico Mettiamola così è che bisogna parlare e dare il risultato finale desiderato dal mercato, quindi dal tuo utente finale. Quindi quello che uno dovrebbe fare quando si va a proporre, quando va a creare un lead magnet, la domanda che uno dovrebbe farsi è ma che cosa vuole davvero, che cosa desidera risolvere, qual è il problema, il risultato finale, la soluzione finale e definitiva che vuole il mio mercato. Se riesci a capirlo e offri un lead magnet che si promette di far questo, eh, funzionerà da dio un po' si ricollega a quello che abbiamo detto nella prima puntata se l'offerta è più importante del copy è più importante del design della, le- della landing page ma va lo stesso proprio appunto perché l'offerta è uguale al lead magnet quello che il lead magnet si prefissa di far risolvere e tra l'altro non dovete disdegnare i sondaggi Stefano mi pare che co- anche con inglese dinam- dinamico abbiamo fatto una cosa del genere cioè che quella di sponsorizzare un sondaggio quindi proprio fare un pre pre sponsorizzare un sondaggio di mercato nel proprio target per fare in modo di ottenere eh, determinati... Non mi ricordo se l'abbiamo fatto con Inglés Dynamico, l'ho fatto io per, per fatti miei, ma mi ricordo di aver fatto un sondaggio che ha funzionato poi da Dio. Sponsorizzavamo, spendevamo soldi per far rispondere a un sondaggio che non prendeva manco l'email, era un totale folle, però volevo fare quel test e poi mi ha dato ragione perché... Con quella ricerca di mercato io sono riuscito a capire quali erano realmente i problemi, i bisogni, con che lingua, con che parole gli utenti ti parlavano di questo problema, di questo risultato che volevano dare e ti servono sul piatto d'argento tutto quanto, ti servono sul piatto d'argento l'idea del tuo lead magnet Ti servono sul piatto d'argento anche l'idea magari di un prodotto, di un servizio e come parlarci. Quindi come ti aiutano anche a capire come vogliono loro che gli venga venduta la cosa. Perché poi devi usare le parole che ti dicono e devi usare un po' le leve che loro ti ti fanno uscire. Quindi insomma conosci il mercato perché in base al, al mercato e a quello che vogliono proponegli un lead magnet che risolve quel problema. Ultra specifico, sempre come abbiamo detto prima
0: E questa è forse la cosa più importante perché parla proprio dell'offerta Devo conoscere i problemi, quali sono i veri problemi del mio pubblico Non me lo posso inventare, i sondaggi sono un modo eccellente per scoprirlo Perché le persone non sanno cosa vogliono Quindi una pessima idea chiedere alle persone cosa vogliono, che prodotto vogliono, perché non lo sanno e e le risposte sono spazzatura, ma le persone sono molto brave a identificare i loro problemi e i loro pain point. Quindi quello che posso fare è chiedere con un sondaggio alle persone che problemi hanno e quando so questi problemi posso creare un prodotto, posso creare un lead magnet che risolva questo problema e il il modo migliore per far convertire benissimo un lead magnet è proprio questo c'è un problema che le persone hanno, che le persone sentono, che il mio target sente e ti do una soluzione a questo specifico problema e questo è il, il concetto stesso di offerta e per questo appunto che l'offerta è così importante come dicevamo nel podcast di settimana scorsa
1: Vuoi vuoi dirci anche il quarto punto?
0: esatto, voglio dire anche il quarto punto che una lead magnet deve avere un beneficio immediato quindi è per questo che dicevo settimana scorsa che non mi convincono molto le serie di video eh, ti mando quattro video nei prossimi quattro giorni che ti parlano di X in quattro giorni fa tempo a, a, a fai, per, fai tempo a perdere l'attenzione di un, eh, di un nuovo iscritto qu- quattro volte il, il beneficio e il risultato deve essere immediato entro cinque minuti le persone già devono aver consumato il lead magnet già devono aver ottenuto un beneficio concreto. Perché? Uno, perché in cinque minuti le persone non si fanno distrarre, in cinque giorni sì. Due, perché se prometto un risultato immediato, c'è anche un'ottima ricerca da parte di, di Google su questa cosa, se prometto un risultato immediato, le persone è eh, molto più probabile che convertano perché è il, il potere dell'adesso, power of now, la chiamata alla ricerca di Google. Se non sbaglio. Adesso è una parola molto importante, risolvi adesso questo tuo problema, non fra cinque giorni, quando finisce la serie. E poi, perché eh, in questo modo posso passare subito alla fase di vendita? Perché quando la persona fa opt-in. Di quell'indirizzo me ne faccio poco, non posso pagare le bollette, non posso andare a fare la spesa con con una lista di 10.000 persone o di 100.000 persone, devo convertire quegli iscritti e prima gli gli consegno il lead magnet, prima gli, gli do il risultato che si aspettano perché non posso... Promettere l'immagine e poi non dargli il beneficio che gli prometto. Devo dargli il beneficio che gli prometto. Prima lo faccio e prima posso passare alla fase successiva del del funnel, che è la fase di vendita del primo prodotto, la vendita del front end.
1: E parlando di vendita e quindi parlare anche del potere di adesso e quant'altro. Parlando del quinto punto, c'è una parolina magica nel mondo del marketing e anche nel mondo della creazione dei prodotti, che è trasformazione. La trasformazione è un qualcosa che dovrebbe avvenire, si sa già bene che è una delle leve più potenti sia nella parte vendita, ma anche poi nella parte di effettivo consumo del prodotto, perché genera molta più soddisfazione. Quando noi generiamo e cerchiamo già dal lead magnet di fare in modo che col nostro lead magnet non è che informiamo e basta come una che ne so una checklist o questa che altra cosa semplice che finisce lì in qualsiasi lead magnet che facciamo noi cerchiamo e dovremmo dare la possibilità di una trasformazione, un cambio di stato mentale, eh, un aumento, un cambio di prospettiva. Dobbiamo fare in modo di porre le basi di una relazione poi di business tra noi e l'utente. E questo avviene solo quando non informiamo semplicemente l'utente, ma diamo un ca- regaliamo un cambio di stato mentale, una trasformazione. Questo è, ad esempio, quello che abbiamo fatto con il gas dinamico. Abbiamo fatto sì il test, come abbiamo spiegato anche nel, nel, nel podcast di settimana scorsa, ma quello che regalavamo, che regaliamo alle persone è una, tra virgolette, trasformazione dello stato mentale, perché ti diciamo e ti facciamo capire qual è il tuo blocco linguistico, alla fine del lead magnet te sai qual è il tuo blocco linguistico e ti diamo anche poi un video per poter capire come superarlo e quello poi è un effettivo gancio che arriva alla vendita. Quando fate dell'Id magnet... Ponete le basi della vostra relazione, non pensate soltanto a informare le persone, ma fate in modo di porre delle basi per cambiare lo stato mentale delle persone, per regalargli una trasformazione anche con, non soltanto con i vostri prodotti, ma appunto con il magnet. Sesto punto Stefano, a meno che non hai altro da aggiungere
0: sul quinto. Non ho altro da aggiungere, volevo anch'io fare quell'esempio in inglese dinamico, bravo l'hai fatto tu ci leggiamo nel, nel mente ormai <ride> e il sesto punto invece è che il lead magnet deve avere un alto valore percepito perché so che io ho avuto nei miei anni bui quando non sapevo niente di queste cose la tentazione ammetto di averlo anche fatto qualche volta anni tanti anni fa e perché stiamo parlando di qualcosa di gratuito non devo eh, prestare attenzione ai dettagli perché dico è qualcosa di gratuito non mi ci impegno più di tanto e quindi la percezione che una persona ha quando scarica un, un opt-in, un lead magnet di scarsa qualità è che... Ehm, è una percezione negativa, quindi associa il mio business e il mio brand a qualcosa di scarsa qualità. Quello che voglio fare è creare un'associazione contraria. Voglio che anche i prodotti gratuiti abbiano un'alta qualità percepita. Quindi se è un PDF, una checklist o quello che è, grafica professionale, se è un video... Telecamera professionale, microfono professionale, luci da studio, editing di qualità. Eh, L'idea è che sono due. La prima è quella che ho già detto eh, dell'associazione, associare il mio brand alla qualità. Tutti, credo adesso tutti i PDF, forse ancora me ne manca uno da aggiornare, però ce l'ho praticamente pronto. Tutti i nostri PDF di checklist, di template. Eh, se, c'è, se c'è un PDF da qualche parte è stato fatto da un designer professionista, non da noi. Eh, dobbiamo aggiornare alcuni, mh, alcune cose nel, nel portale di formazione gratuito, però ci stiamo spostando verso questo, verso grafica professionale, anche perché voglio far dire a una persona, ah, se una... Una, un contenuto gratuito, un lead magnet, un PDF gratuito, è fatto così bene, con così tanta cura al dettaglio, chissà a che livello siamo con i prodotti che vendono. E quindi questi sono i due motivi per cui voglio che eh, la qualità percepita del prodotto sia molto, molto elevata, anche se è un prodotto gratuito. Punto 7, invece, non è solo il uh, valore percepito che deve essere molto molto alto quindi cura ai particolari cura dettagli ma anche Alessandro
1: deve avere un valore effettivo quindi non soltanto percepito perché questo è un errore che veramente fanno in molti vorrei soffermarmi perché credo che sia uno dei punti della checklist cruciale quanti di voi o quante persone incontro che è Pur di fare un lead magnet lo fanno, quindi fanno magari tante cose che abbiamo detto in questa checklist, fanno tutto quello che c'è da fare per dargli quel valore alto percepito, offerta bellissima, design bellissimo eccetera eccetera, grande qualità e tutto il resto. Ma il valore non deve essere soltanto percepito, deve essere alto anche effettivamente, se è tutto fumo e niente arrosto non abbiamo fatto niente perché quante volte vi è capitato di scaricare quel lead magnet magari presentato benissimo, magari ha quel valore percepito bellissimo, magari anche eh, poi dietro ci sono x mila cose, x eccetera eccetera, però poi non vi lascia niente se cioè poi vi dà talmente poco talmente fumo perché per vedere la cizia devi pagare per forza non ti rimane niente in mano quindi capisci che spesso hai perso tempo e se voi con lead magnet date la sensazione al cliente all'utente di aver perso tempo nell'aver investito quei, quel tempo nel fare quel test nel scaricare quella checklist eccetera È un disastro, già con Lead Magnet dovete effettivamente dare del valore al vostro utente finale. Questo getterà le basi per poi produrre ancora di più il rapporto, la relazione e portarlo alla vendita con... È un po' l'esempio che ha detto prima Stefano, quindi se noi abbiamo già dal Lead Magnet un valore percepito alto ed effettivo alto, cioè immagina che cosa troverò poi quando effettivamente comprerò i loro loro servizi, i loro prodotti. Una cosa che mi piace fare a me, che piace fare a me, è overvalue con il Lead Magnet, quindi dare un'offerta, tanto valore percepito, puoi effettivamente rispecchiare quel valore mantenere quelle promesse con la, l'effettivo valore del, del mio lead magnet ma io certe volte do quel guid in più do quell'overvalue do quella cosa che no
0: ci metti quindi sì, ci metto una <ride> sorta
1: di pepita d'ora. quindi ci metto dico guarda te mi hai lasciato l'email per questo, questo e questo questo, questo e questo sono fatti da Dio ti danno già quello che devi avere eccetera ma io in più non era richiesto da nessuna parte non era scritto da nessuna parte ti do anche questo questo genera overvalue e quindi non soltanto diamo un valore effettivo oltre a quello percepito ma diamo over value, diamo ancora più valore e credetemi questo valore in più che date all'inizio vi ritornerà con gli interessi quando poi inizierà la fase della vendita ultimo
0: invece ma non per importanza punto Stefano eh? è qualcosa di cui abbiamo già parlato eh, abbiamo detto in un punto precedente nel punto 4 che è importante che la consegna del prodotto sia immediata, quindi niente serie di quattro video eh, prima di arrivare alla fine del percorso, ma è anche vero che sì, devo mandare qualcosa subito, devo mandare tutto subito, però deve essere un qualcosa che è facile da consumare, tipo la checklist. Se questo podcast fosse un PDF, una checklist di otto punti, sarebbe perfetto, proprio perché si consuma in pochi secondi, neanche in pochi minuti. Quindi niente PDF da centinaia di pagine, perché devo, eh, devo appunto mandare subito il contenuto gratuito. Questo contenuto deve essere consumato velocemente, la persona deve ottenere risultati velocemente e poi posso passare alla fase successiva della vendita quando ho ancora l'attenzione del cliente, dopo 5 minuti, 3 minuti, 1 minuto, che ha consumato l'intero lead magnet, che ha già ottenuto del valore, che ha già avuto una piccola vittoria magari perché gli, gli ho dato un template e magari si mette subito a fare il template, posso immediatamente, anzi tutto è molto più probabile che ottengano valore perché un libro magari di 150 pagine in PDF, magari dà più valore effettivo, però in pochissimi arriveranno alla fine e pochissimi estrarranno il valore da quel PDF di 150 pagine, quindi in pochissimi saranno anche solo interessati e pronti alla mia sequenza di vendita. Se È, un, è una checklist che in 30 secondi, un minuto applico, se è un template che in 30 secondi importo, modifico e già posso utilizzare, che ne so, nel mio email marketing. Allora, se se è una cosa così semplice, magari l'80% delle persone otterranno effettivamente valore da da quel lead magnet e quindi quell'80% di persone saranno pronte a ricevere il mio messaggio di vendita. Eh, E io ho fatto questo errore. Eh, Ancora si parla di tanti, tanti, tanti anni fa. Stiamo parlando del 2015, se non sbaglio, una cosa del genere. O forse addirittura 2014, stiamo parlando. 2014? No, 2013. Ok, 2013, perché l'ho scritto quando ero in Inghilterra, questo PDF, un pdf che era 160-170 pagine, un, un libro vero e proprio, cioè c- più di 150 pagine in formato a 4, quindi enormi, pagine enormi, scritto piccolino con poche immagini, valore percepito discreto, valore effettivo altissimo, perché erano cose veramente di altissima qualità. Però chi è che lo legge un PDF gratuito di 160 pagine in formato A4? 160 pagine A4. Nessuno. E quindi quella sequenza non convertiva niente a livello di vendita. E dopo ci ho messo anni a capire perché. Perché il lead magnet deve essere molto veloce per essere consumato dalla maggior parte delle persone. Poi posso passare a dare maggior valore quando le persone già mi conoscono e sono più incentivate a, a seguire magari corsi più avanzati perché hanno già tenuto, ottenuto risultati con il lead magnet piccolino con la checklist
1: e questo era l'ultimo punto direi del, dell'otto degli otto che ci eravamo segnati ma ok abbiamo il lead magnet quindi l'abbiamo fatto Abbiamo la landing page, l'opt-in page, di cui abbiamo parlato nel podcast precedente. Quindi abbiamo tutto quanto. E adesso? E adesso? Tocca sponsorizzarlo e fare in modo che le persone se lo scarichino questo opt-in.
0: Sì, sì, stavo avendo un e quindi mi sono fermato, non è perché non mi ricordavo cosa dire. E Sì, l'avevamo fra l'altro accennato nella puntata di settimana scorsa Non abbiamo avuto tempo di parlarne, ne parliamo adesso Facciamo una panoramica di come generare traffico Verso questa pagina di Uptin Allora, noi siamo specializzati nell'email marketing Non nel traffico, non siamo un'agenzia Che facciamo Facebook Ads, facciamo SEO, facciamo queste cose qui Facciamo email marketing Noi facciamo conversione della lista e al massimo conversione delle pagine di opt-in non traffico però diciamo che appunto 17 anni in due di esperienza un po' di, di conoscenza di varie, delle varie fonti di traffico ce l'abbiamo o no?
1: Beh direi di sì
0: E quindi facciamo una panoramica veloce del, delle fonti di traffico più comuni, comune diciamo, de, delle nostre opinioni Inizia te
1: il primo, ovviamente, dato che è stata anche un po', tra virgolette, la fortuna, dato che ci abbiamo investito tantissimo, cioè il traffico organico, grazie alla SEO, eh, ti genera il miglior ROI a lungo termine. Non c'è una mazza da fare. Noi l'abbiamo visto con Inglese Dinamico, che veramente da anni investiamo e continuiamo ad investire, producendo articoli, producendo traffico, eccetera, eccetera. Noi abbiamo l'opt-in in alto. Nel leader di qualsiasi pagina di inglese dinamico c'è il blocco linguistico, quindi il test che è il Lead Magnet e questo veramente genera una marea di lead gratis e quindi ovviamente è quello ROI più alto. Oppure ci stanno i social, quelli tanto amati da Stefano. Beh, è <ride> eh.
0: simpatico. Ma più che altro parlando sempre della SEO Hai ROI maggiore a lungo termine Perché il SEO è una strategia a lungo termine I risultati non sono immediati Non è come su Facebook Ads Che premo un bottone e ho tutto il traffico che voglio Sei mesi un anno per avere qualche risultato
1: Mentre se vuoi qualcosa un po' più di immediato ci sono gli amati appunto social di, di Stefano ma in realtà eh, insomma la differenza c'è ne abbiamo già parlato non ricordo se in questo nel podcast precedente avendolo registrati entrambi che ad esempio facebook in primis c'ha le lead ads eh, ma oltre alle ads di cui parleremo dopo parliamo un po' dei classici form nelle pagine nel classico link in bio di instagram tutti quei link lì che diciamo tendono a portare spazzatura. intanto c'è una marea di spam io mi ricordo che quando ho messo un opt-in nella mia pagina Instagram mi arrivava il mondo eh, nonostante i caps e cioè, tutto quello che ci potevo mettere mi arrivava veramente il mondo di qualsiasi cosa ma anche proprio come traffico su Analytics cioè, mi arrivava veramente di tutto e lì lato social quindi parte diciamo social organica quindi non, uh, non advertising secondo me se non state attenti prendete un mare di spazzatura per fare le cose come si deve dovrete avere una community realmente appassionata di voi, che quando proponete un nuovo lead magnet, quando proponete qualcosa di nuovo, lo proponete alla vostra community, alle persone che vi conoscono, e allora sapete già che le persone che, la, che faranno opt-in sono pa- persone come si deve, ma se spingiamo organicamente facendo andare virali dei contenuti organici, sempre se ancora esiste questa roba della viralità sui social, non lo so. Eh, insomma non è che da mia esperienza sia arrivata chissà quale qualità di, di lead Ecco, mentre le ads se fatte bene possono senza dubbio essere assieme alla SEO anzi posso dire forse fondamentalmente Stefano adesso me lo direi tu le ads sono un po' al primo posto quando uno ha un opt-in una quando uno ha un opt-in page una, un lead magnet credo che siano al primo posto tra le cose da testare e da fare per iniziare subito a far girare una lista
0: Sì, perché portano a risultati immediati, quindi se voglio testare immediatamente se un lead magnet, se un'offerta che ho funziona o no, piuttosto che farci un lavoro organico, un lavoro di di SEO, ci sparo sopra 100 euro, 1000 euro di, di Facebook Ads, vedo cosa succede, se converte bene, dico perfetto, posso iniziare a lavorare di SEO è un lavoro molto più a lungo termine con tante risorse investite all'inizio per un grosso ritorno a lungo termine però questo è il vantaggio che hanno tutte le ads lo svantaggio è che scalano eh, molto peggio della SEO la SEO quando faccio l'investimento che sono posizionato bene eh, il costo di ogni visitatore è zero sostanzialmente, con Facebook, con Google, con tutti questi altri strumenti, più traffico voglio far arrivare, più devo pagare. E si può arrivare a spendere cifre veramente, veramente alte.
1: Tra l'altro abbassando le KPI una costante su Facebook, Google e quant'altro, che ho notato, ma che mi hanno detto poi, insomma, gli ad specialisti, dato che io non sono l'advertiser, è... Eh, mi hanno detto che, e anch'io vedendo comunque, mettendoci un po' con le mani, che più spendi, cioè quando inizi a scalare, magari con budget bassi, sono bastardi, eh? se Facebook e quant'altro ti tengono e ti fanno ottenere dei risultati, anche magari a pochi centesimi, per amor di farti far fare qualche risultato, li ottieni. Poi scali, ci inizi a mettere 100, 200, 300, 400, 1000, eccetera, e vedi che il costo del lead continua a salire sempre di più. Eh, Questa è una costante che per quanto ottimizzi, non ottimizzi, per quanto fai e non fai Più inizia a scalare, più inizia a a spendere e più ti inizia a costare l'effettivo lead
0: Ma guarda, la mia opinione è che una volta facevo tanto 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 Facebook Ads E ora volevo fare Facebook Ads, adesso sono rimasto molto indietro Però lo facevo tanto e quindi lo conosco come sistema la mia opinione è che la ragione per quell'effetto che dici tu è che Facebook è veramente, veramente bravo a selezionare le persone a cui mandare la tua pubblicità. Quindi, se tu dici a fe- Facebook, ok, l'obiettivo è l'opt-in e gli dai un budget di, diciamo, 10 euro al giorno, 5 euro al giorno, Facebook dice, ok, ho un budget piccolino, so quali sono le persone che è più probabile che convertano con questa offerta, vado a mandare questa pubblicità solo a quelle persone che sono sicuro che convertiranno, che più probabilmente convertiranno. Sicurezza non esiste, però probabilità sì. Più aumenti il budget, più Facebook dice ok, ho già mandato questa, la tua pubblicità alle persone più probabilmente convertono, più mi dai budget. Più io devo andare a prendere persone sempre più lontane dal target ideale ed è per questo che la conversione si abbassa. Facebook, continua a mandare la tua pubblicità alle persone che con più probabilità convertono, però sono poche quelle persone. Se deve coprire un budget di 300 euro al giorno, devi andare a prendere anche persone che convertono di meno.
1: Assolutamente sì. Tra tutti, ovviamente, noi non è che abbiamo tanta esperienza. Quindi, insomma, possiamo dirvi quali che sono tutti quanti. Però quale funziona meglio e quale funziona peggio? Ad oggi non so se ne esista uno che funziona meglio o peggio. Penso che tutti abbiano i suoi pro e i suoi contro. Google, Facebook, LinkedIn, altri social che magari sono lì Sbook al fuori, ma anche una cosa poco utilizzata è il native. TikTok? Non so se già abbia le azze accese, sai? Sì Non lo so Però oltre no. a questo Non lo so sinceramente, Non lo so Non ce l'ho ah, su TikTok Non ce l'ho TikTok su TikTok ad ma...
0: for business Start advertising on TikTok
1: Ok c'è cioè, L'hanno messo eh, L'altra cosa invece Che utilizzano in pochi È il native advertising Una cosa che veramente Vedo pochissimo utilizzata Ma secondo me invece È un bel po' potente Tu hai avuto esperienza Con il native
0: Non ho esperienza con native. L'unica esperienza native che ho è con Google Ads, Adsense in sostanza. Il Mm. banner, come la chiamano adesso? Banner ads. Il
1: display. Il display,
0: display advertising, esatto, display advertising Eh, costa pochissimo e possa avere miliardi di impression a prezzi minimi. E quindi è una strategia eccellente per fare branding, secondo me per buttare il proprio marchio su siti autorevoli, seleziono su quali siti fare pubblicità che usano um, Google uh, Display Ad, quindi AdSense in sostanza, o, su, o uh, seleziono i siti, o seleziono gli argomenti specifici, senza andare sull'espansione del target di, eh, che, ti, che ti cerca di vendere Google, mantenendolo ristretto, spendo pochi euro al giorno e ho il mio banner, la mia pubblicità, il mio logo, ovunque.
1: Ma oltre a quello, il classicissimo Google, io posso consigliare, parlando di native advertising, una volta l'ho usato, Outbrain. Tendenzialmente loro sono super, mega, iper specializzati eh, con l'editoria, quindi banalmente ti ritroverai un articolo, una pagina, un qualcosa tua che decide di sponsorizzare, in questo caso l'opt-in magari, eh, sotto forma magari di articolo insomma quello poi andrebbe un minimo aggiustata che diventa un articolo correlato di di un, di un giornale online tra i piccoli ma anche soprattutto i grandi c'è Outbrain a livello, a livello di siti che lo utilizzano siamo anche del calibro del time per dirti
0: sì, eh, io lo vedo un pochino ovunque quindi non l'ho mai provato però è una cosa che voglio testare sì
1: sì Outbrain soprattutto rispetto a tanti altri ce ne sono tanti altri però di più bassa qualità finite in siti un poco sconci invece Outbrain insomma già lavora con marchi di, di un certo livello quindi stiamo parlando di Time CNN, Sky News tutte queste robe qua quindi se volete spuntare come articolo correlato di questi grossi giornali eh, stiamo parlando di Native Advertising e stiamo parlando di Outbrain quindi questo è un altro canale che vi possiamo consigliare e infine direi che possiamo parlare delle sponsorizzazioni dirette, quello che con Active Power ci ha aiutato tantissimo, che è spesso il miglior traffico che magari uno potrebbe, potrebbe fare, cioè sponsorizzazioni dirette con collaborazioni dirette con podcast con collaborazioni dirette con altri siti, quindi magari comparire nelle newsletter, nelle email di qualcun altro, il classico anche book guest post, potrebbe anche essere messo qua dentro forse, o direttamente un banner eh, su, su, su siti autorevoli, pagati non tramite AdSense, eccetera, ma proprio pagato il banner, pagato lo spazio, oppure eventi dal vivo, eventi online, tutte queste sponsorizzazioni dirette spesso funzionano da Dio perché sono spesso quelle persone che sono autorevoli verso il proprio pubblico, verso la propria nicchia, verso una fiera, piuttosto che un podcast, una newsletter, un gruppo Facebook e quant'altro, che parla bene di noi. Quindi oltre a essere semplicemente un advertising classico, una SEO classica, eccetera, abbiamo quel quid di avere traffico, ma traffico aiutato dal trust della persona che sta consigliando noi. E noi ci siamo accorti che con Active Powered. Qui arrivano realmente grandi risultati dagli eventi, dei podcast sponsorizzati, da newsletter sponsorizzate, eccetera. Andiamo a prendere il pubblico in target che segue quel qualcuno, quel qualcuno parla bene di noi, oltre a parlare bene di noi ci sponsorizza e il traffico arriva realmente caldo e arriva, diciamo, un quid in più, un passo più avanti nella vita del cliente, nel ciclo di vita del cliente arriva un po' più caldo, ecco, mettiamola così.
0: Sì, e appunto una cosa eccellente, un vantaggio grande di questo tipo di collaborazione più diretta è che si può integrare meglio la mia pubblicità che alla fine è una pubblicità con il contenuto del sito web o o dell'evento, del podcast o della newsletter anche pubblicizzare grosse newsletter è un sistema eccellente eh, cosa che stavo dicendo? Ecco, posso integrarlo meglio con il contenuto, perché le pubblicità sul su sito web, un adsense, si vede che è proprio un banner separato rispetto all'articolo, con collaborazioni più dirette, invece posso, in alcuni casi, non sempre, creare, cioè fondere un pochino i due, o più che fondere, integrare meglio la pubblicità all'interno del. Um, all'interno del contenuto vero e proprio del sito web o della newsletter o di quello che è quindi questi sono gli appunti che avevamo ci sono altri sistemi di cui vuoi parlare che mi sono dimenticato
1: no, penso di di aver parlato di tutto ripeto, noi abbiamo dato un po' sti punti poi non è che nasciamo advertiser io e Stefano quindi da questo punto di vista possiamo dare è un'introduzione esatto, un'introduzione
0: Per allungare un pochino il podcast, l'abbiamo allungato abbastanza, io direi Alessandro, possiamo tagliare qui.
1: E possiamo salutare tutti. Vi ricordiamo che al podcast seguono articoli, video e altri contenuti che escono in tutti i nostri canali. Se non siete iscritti alle newsletter, iscrivetevi. Non siamo su YouTube, quindi non posso dire mettete un like e condividete, ma condividete forse sì.
0: Per il momento (ride) no, però lo saremo su YouTube. (ride) Deve solo Riccardo liberarsi un pochino di tempo perché cioè, mi, mi spara, mi, mi gambizza, mi spara il ginocchio se gli dico devi fare anche un video a settimana adesso. Sì,
1: l'ha già fatta <ride> in realtà, t'ha già gambizzato. Sì, sì. <ride> Ma buono. Ciao, ciao a buonissimo. Ciao a tutti, ciao Alessandro.